0: اعب من شیطان الرجی <coughs> بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ وفقنا لما تحب و ولا وض الى انفسنا خیر ولاقل ابدا رب فلنی مدخلا صدقی مخرجہ صدق و وج عم الدن کا سلطان نََصیر تبین سورہ مبارکہ بقر میں آئے کریم اِن لدین قفر و صوا علیہ تنظر لا يؤمنون ختم اللہ علاء قلوب و علسم ولا ابسارم رشاوۃ ولام ادابم وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں اور روش كفری اپنی زندگی میں اپناتے ہیں ان کی طرز زندگی انکار اناد جہود پر مبتنی ہوتی ہے مختلف وجوہات و اسباب کے نتیجے میں ان کے لیے انظار و کے انذار مساوی ہے ہر دو صورتوں میں یکسان ہوتے ہیں اور یہ مطلب قرآنِ کریم نے فقط انذار کے متعلق ہی بیان نہیں فرمایا بلکہ ہدایت کے دیگر اسالیب کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے <تصفح> چند آیات میں قرآنِ کریم میں خدا مند تبارک و نے متوجہ کیا ہے مومنین کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دیگر مومنین کو اور اسی طرح خدا وند تبارک و تعالیٰ نے کچھ طبقات کو بھی یا ان کی زبانی ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے انذار و عدم انحار مساوی ہے استغفار و ترک استغفار مساوی ہے اور ایسے ہی ان کے لیے وعض و ترک بعض عدم بعض مساوی ہے اور یہ انہیں خصوصیات کی وجہ سے ہے جس کی طرف قرآنِ کریم نے یہاں اشارہ کیا کہ ختم اللہ علا قلوبہم و اعلی سم اہم و کے متعدد آیات ہیں جن میں خدا ون تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی یہ کیفیت ذکر کی ہے کہ مساوی ہیں آپس میں یہ دونوں حالتیں با ان کے متضاد حالتیں ہیں دونوں لیکن انسان کبھی ایسی پستی میں چلا جاتا ہے اور ایسی تباہی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے متضاد كیفیات یکسان ہو جاتی ہیں معمولی انسان جو اندرونی فساد کا شکار نہ ہوا ہو پستی کا شکار نہ ہوا ہو اس کے لیے متضاد حالات یکسان نہیں ہوتی بلکہ ایک متضاد کیفیت اگر اس کے لیے مؤثر نہ ہو تو دوسری حتمند مؤثر ہوتی ہے لیکن اگر انسان تعادل اپنا کھو بیٹھا ہو تو اس صورت میں متضاد حالات انسان کے لیے یکسان ہو جاتے ہیں جیسے انظار و عدم انظار خطرات کی آگہی اور یہ آگے ہی دیں اور یا نہ دیں دونوں صورتوں میں ان کے لیے یہ ہے وہ کوئی اکثلمبل نہیں دیکھتے یعنی متضاد حالات میں یکسان کیفیت ہے ان کی جب انسان صلاحیت کھو بیٹھتا ہے استعداد توانائی اپنی ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے پھر اس کیفیت کا شکار ہوتا ہے سورہ مبارکہ آراف میں یہی مضمون دیگر مطلب کے بارے میں تقرار ہوا ہے یعنی ہدایت کے ایک اور اسلوب کے متعلق یہاں انذار ہے اور سورہ آراف میں دعوت ہے کہ انہیں آپ دعوت دیں یا نہ دیں دونوں صورتوں میں مساوی ہے سورہ آراف آیا ایک سو میں یہ ایک شرکی عمل کے بارے میں ہے اللہ کو چھوڑ کر جب کسی اور کو انسان اپنا الہ مان لیتا ہے حاکم مان لیتا ہے رب مان لیتا ہے اور اس کی اطاعت میں آ جاتا ہے اللہ کے علاوہ اس کے متعلق ہے کہ جس کو آپ نے اختیار کیا ہے اس کے لیے متضاد کیفیات یکسان ہیں اور یہ آیہ کریمہ اس تصاوی کی وضاحت بھی کر رہی ہے یعنی سورہ بقرہ کی آیا شیشم میں جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کے ثوا ان علیہم انضار ام لم تنظر یہ تصاوی منظر کے لیے نہیں ہے کہ منظر انظار کرے یا نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ جس کے لیے انحظار کیا جا رہا ہے اس کے لیے یہ تصاوی ذکر کی جا رہی ہے ورنہ منظر کے لیے معلم کے لیے یکسان نہیں ہے کہ وہ انحظار کرے یا نہ کرے دونوں صورتوں میں منظر مساوی حالتوں حالت میں ہے سورہ مبارکہ آراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ آیوشرکون مالا یخلوق و شعی وحم یخلاقن ایسی شرک کرتے ہو یعنی اپنا رب ٹھہراتے ہو یا اپنا الہ مان لیتے ہو اس کو جو مالا یخلوق و شعر جو کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتا اور نہ کرتا ہے اسے تم اپنا رب یا الہ مانتے ہو وم یخلقن جب کہ وہ خود مخلوق ہے آپ جس کو الہ یا رب مان رہے ہو وہ خالق نہیں ہے خلق نہیں کر سکتا بلکہ خود مخلوق ہے اور جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا ولا یستی اون الحم نسر ولا انسم وہ تمہاری مدد کے لیے کوئی تمہاری نصرت کے لیے استطاعت نہیں رکھتے جنہیں تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے اپنا رب بنا لیا ہے جن کے سامنے تم جاتے ہو حاضر ہوتے ہو ان سے طلب کرتے ہو مدد مانگتے ہو وہ طاقت ہی نہیں رکھتے ولا یستی اون الحم والا انفسم یا نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں یا مشرقین کی مدد کر سکتے ہیں چونکہ وہ خود آپ کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں وہ مخلوق ہیں یا اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے یا تم نے گھڑ کے ان کو مورتیاں بنا لی ہیں اور یہ سب سے کبھی ہی شکل ہے شرک کی کہ انسان اپنے ہاتھ سے ایک چیز بنائے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز کو پھر مقدس قرار دے پھر اس کو مؤثر مان لے اور پھر اس کے سامنے جھک جائے تسلیم ہو جائے اور اس سے طلب بھی کرے اسے پکارے بھی اور یہ کر رہے ہیں لوگ مثلا کسی شے کو پتھر کی شے لکڑی کی شے کپڑے کی کوئی شے خود بنا لیتے ہیں بنا کر اس کو جب نصب کرتے ہیں تو اس کے تقدس کے قائل ہو جاتے ہیں اس کو چومنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ خود خود بنائیے انہوں نے اور جب بنا کے فارغ ہوتے ہیں تو پھر اس کی تاثیر کے بھی قائل ہو جاتے ہیں تعظیم کرتے ہیں پھر تاثیر اس کی مانتے ہیں پھر اس کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں یعنی اس کے ربوبیت یا خالقیت کے بھی قائل ہو جاتے ہیں جبکہ وہ نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ ان تد او ہودا ان لوگوں کو یہ جو مشرقین ہیں اگر آپ انہیں دعوت دیں ہدایت کی طرف آپ کی اتباع نہیں کریں گے سوا اون الم ادا او تم ام أَنتُمْ اب یہاں پر ان کے لیے نہیں کہا گیا کہ جو مشرقین ہیں ان کے لیے مساوی ہے کہ آپ انہیں دعوت دیں یا نہ دیں بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ آپ انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیں یا آپ چپ رہیں خاموش رہیں انہیں پکاریں انہیں بلائیں یا نہ بلائیں خاموش رہیں آپ کے لیے دونوں صورتیں مساوی ہیں لا یت اوکم صواً علی کم اداؤ تم ام انتم ان تم سامتوندین تد اون اللہ عباد فد اُم فل یستیب لقم انکن تم صادقین شرک کے بارے میں جو زیادہ گمراہ کن شرک ہے کسی انسان کو اپنا الہ مان لینا حاکم مان لینا رب مان لینا رازق مان لینا یہ سب سے بری شکل ہے شرک کی اور شرک شروع بھی یہیں سے ہوا ہے بتوں بتوں کا رواج انسانوں کے ذریعے پڑا ہے انسانوں نے خود لوگوں كو مشغول رکھنی کے لیے بت بنا كر اور ان کی طرف لوگوں كو متوجہ کیا ہے جس کی ایک مثال ہے جیسے ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو پیروں کو مانتے ہیں پیروں کے پاس جاتے ہیں اولاد کے لیے رزق کے لیے شفاء کے لیے مشکلات کے حل کے لیے ترقی کے لیے صحت و سلامتی کے لیے مال و دولت و ثروت کے لیے تمام چیزیں جن یہ ان کو خواہش ہوتی ہے ان کے لیے رجوع ان شخصیات کی طرف کرتے ہیں ان شخصیات نے آگے کچھ اور وسیلے بنائے ہوتے ہیں جس میں سے ایک عام چیز وہ ہے مزارات کسی بزرگ کی قبر کی طرف وہ شخص ان کو متوجہ کر دیتا ہے اور لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ لوگوں کو اس مزار کی طرف جہد دے دیتا ہے یعنی <تصفح> اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیتا ہے کہ گویا یہ مزار بھی مؤثر ہے اس مزار سے بھی آپ طلب کر سکتے ہیں مانگ سکتے ہیں اور جو کچھ آپ کی ضروریات ہیں یہ مزار بھی آپ کو دیتا ہے اور اس پر اعتقاد بھی لوگ پیدا کر لیتے ہیں دراصل مزار کی طرف اس شخص نے لوگوں کو متوجہ کیا ہے اس سے پہلے اب یہ تو ایک اسلامی شکل دے دی گئی ہے کہ جب انسان انسان کی طرف رجوع کرتا ہے امید لگا کے جاتا ہے مدد کے لیے نصرت کے لیے کسی بھی حاجت کے لیے جاتا ہے وہ اسے کسی مانوی بزرگ روحانی شخصیت کے مزار کی طرف بھیج دیتا ہے یہ مسلمانوں کے بعد مسلمان کے لوگوں کے مسلمان ہونے کے بعد یہ رواج پڑا ہے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو ایسے نہیں تھا مزارات کہ آداب ہیں باقاعدہ احکام ہیں فک یا حکم ہیں ان کا یہ عمل نہیں ہوتا تھا کہ آپ کسی اول کے کسی فرد کی طرف لوگ رجوع نہیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کو لوگ رسول سمجھتے تھے خالق رب الہ حاکم نہیں سمجھتے تھے بلکہ اللہ کا رسول سمجھتے تھے پیغمبر سمجھتے تھے اور جو کچھ اللہ سے لینا تھا وہ رسول اللہ کی طرف رجوع کر کے لیتے تھے کہ اللہ کے اللہ کی طرف سے انہیں یہ مت عطا ہو سوال بھی کرتے تھے کہ اللہ نے کب یہ وعدہ پورا کرنا ہے اللہ نے جو آپ نے اور یہ تربیت رسول اللہ نے کی تھی ظاہر ہے مسلمانوں میں خود سے یہ شعور نہیں تھا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں وحدہ اللہ شریک کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تعلیم دی تھی تعلیم پانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے لیے بھی رسول اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے تاکہ رسول اللہ یا خود اللہ کی بارگاہ میں ان کی ارزداشت پیش کریں یا انہیں ادب ادب سکھائیں طریقہ سکھائیں تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں لیکن پھر تدریجن ایسے ہوا کہ مسلمانوں نے بھی مشرقین کی طرح غیر مسلموں کی طرح رجوع کرنا شروع کیا انسانوں کی طرف حکمرانوں کی طرف اور انہیں اپنا رب یا رازق یا حاکم تسلیم کیا اور پھر آہستہ آہستہ انسانوں نے انہیں اپنی ربوبیت جیسے فرعون نے اپنی ربوبیت قائم کی ہوئی تھی اور اپنی علوہیت قائم کی ہوئی تھی لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ مجھے الہ مانے اور رب مانے رب اعلیٰ مانے جب انسان مرکزیت اختیار کر لیتا ہے مخلوق تو پھر اپنی مرکزیت کے جواز کے لیے کچھ دوسری اسباب بھی مہیا کرتا ہے فراہم کرتا ہے جس طرح سے مثن کوئی چیزیں لوگ جس کا احترام کریں مقدس ہوں ان کے لیے نصب کر دیتا ہے کوئی علامتیں ان کے سامنے ظاہر کرتا ہے کوئی مزار کا سہارا لے لیتا ہے لیکن عمومیت ہے مثلاً بت پرستی میں بہت لوگوں کو یہ شعور ہے کہ یہ پتھر ہے جیسا حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام وسلام کے ماجرہ میں ہے کہ جب انہوں نے بہت قدے میں رکھے ہوئے بہت توڑے اور بڑا بہت چھوڑ دیا اور پھر جب محاکمہ ہوا حضرت ابراہیم کو حاضر کیا گیا دربار میں اور پوچھا گیا یہ آپ نے کیا ہے حضرت ابراہیم نے ان کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھانے کے لیے شعور بیدار کرنے کے لیے انہیں یہ کہا کہ شاید اس بڑے بہت نے غصے میں آ کر یہ کام کیا ہو اس پر انہوں نے متفقاً یہ کہا کہ یہ تو سنتے نہیں ہیں بولتے نہیں ہیں ہے العمل نہیں دکھاتے ایسا ساتھ نہیں رکھتے کوئی تاثیر نہیں ہے ان کی یہی حضرت ابراہیم ان سے اقرار لینا چاہتے تھے اور یہ عمل حکیمانہ اس انداز سے کیا کہ لوگ یہ سوچیں اور ایسا انہوں نے سوچا اور ایک جمعیت حضرت ابراہیم کے ساتھ مل گئی اور انہیں ان بتوں کی یعنی اپنی حماقت کا احساس ہو گیا جب انہیں پتا تھا کہ یہ خود نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں تو ہم انہیں کیوں مؤثر مانتے ہیں بتوں کو یا غیر انسانی موجودات جیسے مزارات ہیں یا مقدس درخت ہیں یا مقدس نشانیاں ہیں مقدس علامتیں ہیں دیواریں ہیں بیوتات ہیں کوئی اس طرح کی چیزیں یہ اصالتاً ان کی طرف نہیں لوگ رجوع کرتے لوگوں کی طرف جاتے ہیں لوگ ان کو یا اپنی ربوبیت اور اپنی تاثیر کے سہارے کے لیے ان کو بہانہ قرار دیتے ہیں یا دلیل قرار دیتے ہیں اور قرآن کریم میں ہے کہ جب بتوں کی طرف جاتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بت مؤثر ہیں یا خدا ہیں جنہیں ہم نے بنایا ہے انہوں نے ہمیں بنایا ہے ایسا اعتقاد نہیں رکھتے تھے بلکہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ تو وسیلہ ہے ذریعہ ہیں ہمیں اپنے رب سے قریب تار کرتے ہیں یا ہماری بات وہاں تک پہنچاتے ہیں ان بتوں ان بتوں کو ایک واسطہ قرار دیتے تھے وہ اب ان کی لیے قرآنِ کریم کا فرمانا ہے کہ وہ ان تد اوہ جو اس مشکل میں آ جائے ایک انسان یعنی غیر خدا کی پرستش غیر اللہ کی ربوبیت کا قائل ہو جائے غیر اللہ کی حاکمیت کا قائل ہو جائے مخلوق میں سے کسی شے یا کسی انسان کی الوحیت کا قائل ہو جائیں انہیں اگر آپ بلائیں ہدایت کی طرف یہ ہرگز نہیں آئیں گے آپ کا بلانا اور چھپ رہنا ان کے لیے برابر ہے بلانا اور چھپ رہنا متضاد حالتیں ہیں دو جیسے انظار کرنا اور نہ کرنا دو متضاد کیفیات ہیں اور متضاد کیفیات میں یکسانیت نہیں ہوتی تساوی نہیں ہوتی زدین کہتے ہی ان کو ہیں کہ جن کے اندر تصاوی نہیں ہوتی تاثیر کی جیسے سیاہی اور سفیدی ہیں دو زد ہیں ان کے اندر تصاوی نہیں ہیں یعنی آپ سیاہ رنگ لگا دیں یا سفید رنگ لگا دیں دونوں صورتوں میں یکسان کیفیت ہوگی ہارگز ایسے نہیں ہے سیاہ رنگ کے نتیجے میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ اور ہوگی اور سیاہ رنگ کے سفید رنگ کے نتیجے میں کیفیت مختلف ہوگی لیکن جب یہ کہا جائے کہ یہ دونوں متضاد صورتیں کسی کے لیے کسی تیسرے کے لیے ایک جیسی ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زدین میں تو تنافی تخالف تضاد ختم نہیں ہوا ان حالات میں اس تیسرے فرد کے لیے زدین جب مساوی ہو گئی ہیں یعنی اس کے اندر خلل آ گیا ہے جیسے نابینا ہے نابینا کے لیے زدین یکسان ہیں نہ کہ زدین کے اندر تخالف ختم ہو گیا ہے زدین کے اندر تضاد اٹھ گیا ہے اور اب زدین دونوں ایک جیسی ہو گئی ہیں مثلین ہو گئی ہیں زدین دونوں زد ہی ہیں ابھی تک جیسے انحار اور عدم انحار یہ دونوں زد ہیں دونوں ایک جیسے کبھی بھی نہیں ہو سکتے محال ہے ایک تیسرے شخص کی نسبت یہ تصاویر بیان کی جا رہی ہے یعنی ایک خلل اس تیسرے میں فرد سو میں پیدا ہو گیا ہے جس کی نسبت یہ زدین ایک جیسی ہیں یعنی اس نے نہ اس ضد کے نتیجے میں کچھ کرنا ہے نہ اس ضد کے نتیجے میں کچھ کرنا ہے بلکہ دونوں حالتوں میں اس نے اپنی حالت کو قائم رکھنا ہے برقرار رکھنا ہے خوب اسے ہم خود بھی تجربہ کرتے رہتے ہیں روز مرہ زندگی میں کہ ہمیں سمجھایا جائے یا نہ سمجھایا جائے ہمیں پڑھایا جائے یا نہ پڑھایا جائے ہماری حالت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا مطلب یہ کہ ایک خلل ہے ہمارے اندر کہ ہم زدین کے مقابلے میں یکسان رہتے ہیں تو یہ اختلال کی وجہ سے ہے ورنہ اگر توازن ہو انسان کے اندر تو زدین کی تاثیر مختلف ہوتی ہے زدین کی صورت میں انسان ایک زد کی صورت میں ایک کیفیت ہوتی ہے دوسرے کی صورت میں دوسری یعنی جیسے سردی اور گرمی دو زد ہیں آپس میں اگر کوئی ایسا فرد ہو جس پر سردی گرمی اثر نہ کریں ہو سکتا ہے جیسے پاگل ہیں عموماً حواس باختہ لوگ ننگے گرمی میں بھی ننگے گھومتے ہیں ان کو دھوپ کا احساس نہیں ہوتا سردی میں بھی ننگے گھوم رہے ہوتے ہیں ان کو سردی کا بھی احساس نہیں ہوتا اصل میں سردی اور گرمی میں یکسانیت پیدا نہیں ہوئی تضاد ختم نہیں ہوا اس شخص کے اندر احساس مٹ گیا ہے زید سے متاثر ہونے کا احساس حس مر گئی ہے اس کے اندر اس وجہ سے یہ زدین اس کی نسبت یکسان ہو گئی ہیں بے عبارت دیگر یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ زیدین میں کبھی تضاد ہوتا ہے کبھی تضاد ختم ہو جاتا ہے اور زدین میں تضاد نسبی ہے بعض افراد کی نسبت متضاد چیزوں میں تضاد ہوتا ہے اور بعض چیزوں بعض انسانوں کی نسبت متضاد چیزوں میں تضاد نہیں ہوتا نسبیت نہیں ہے نسبیت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے لیے تاثیر کچھ ہو کسی دوسرے کی نسبت تاثیر کچھ ہو اس اس قسم کی امور کو نسبی امور کہا جاتا ہے ذات و اضافہ کہا جاتا ہے اور وہ امور جن میں فرق نہ پڑتا ہو سب کے لیے یکسان کیفیت ہو ان امور کو مطلق کہا جاتا ہے مطلق اور نصبی اصطلاح ہے علوم کی یہ کہ آیا یہ چیز مطلق ہے یعنی سب کے لیے یکسان ہے یا فرق پڑ جاتا ہے کسی کے لیے کچھ ہے کسی کے لیے کچھ ہے جیسے دوائیں ہیں دواؤں کی تاثیر مطلق نہیں ہوتی ایک دوا ایک انسان پر چونکہ ہر انسان کا مزاج دوسرے انسان سے مختلف ہے فرق کرتا ہے لہذا یہی دوا ایک انسان پر ایک اثر ڈالتی ہے دوسرے انسان کو دیں یہ اثر نہیں ہوگا یا کچھ بھی نہیں ہوگا یا ممکن ہے الٹ اثر کرے نقصان دے دوسرے فرد کو یہی دوا اس لیے دواؤں کی تاثیر نصبی ہے مطلق نہیں ہے یکساں نہیں ہے خوب دعوت یا متضاد زدین ان کا تضاد نسبی نہیں ہے جو حقیقی زدین ہیں جن امور کے اندر تضاد حقیقت رکھتا ہے حقیقی تضاد ہے یہ تضاد مطلق ہے جیسے سیاہی اور سفیدی ان کا تضاد نصبی نہیں ہے یعنی یوں نہیں کہ ایک ملک میں سیاہی اور سفیدی میں تضاد ہو ایک دوسرے ملک میں سیاہی اور سفیدی میں تضاد نہ ہو ایک جسم پر سیاہی اور سفیدی میں تضاد ہو دوسرے جسم پر سیاہی اور سفیدی میں تضاد نہ ہو ایک موسم میں سیاہی اور سفیدی میں تضاد ہو دوسرے موسم میں سیاہی اور سفیدی میں تضاد ختم ہو جائے اگر یوں نہیں ہوتا دائمن سیاہی اور سفیدی میں تضاد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ متلقہ تضاد ہے ان کے اندر خوب اسی طرح ہم دیکھیں یہاں البتہ جن کو ہم زدین کہہ رہے ہیں عرفی طور پر ورنہ اصطلاح میں علوم کی اصطلاح میں یہ نقیزین ہیں انضار اور ادب انظار سوا ان علیہ انظر ام لم تنظر ہم انضر لم ان میں تضاد نہیں ہے بلکہ تناقض ہے یعنی تضاد سے بڑھ کر شدت ہے ان دونوں کیفیتوں کے درمیان ایک وجودی ہے اور ایک عدمی ایک اسباتی چیز ہے اور ایک منفی چیز ہے انظار کرنا اور ترک انظار انظار نہ کرنا ایک وجودی چیز ہے اور ایک عدمی چیز ہے اور وجود و عدم میں ہستی اور نیستی میں تضاد نہیں ہوتا بلکہ اصطلاح کے مطابق اس کو تناقض کہا جاتا ہے یعنی تضاد سے زیادہ شدید ان کے درمیان آپس میں اناد پایا جاتا ہے یا مخالفت ان کی شدید تر ہے تضاد سے ضد ان دونوں وجودی چیزیں ہوتی ہیں جیسے سیاہی بھی وجودی چیز ہے موجود ہے سفیدی بھی موجود ہے سیاہی اور عدم سیاہی ان میں تناقض ہے سیاہی اور سفیدی میں تضاد ہے کیونکہ دونوں وجودی حقیقت ہیں دو وجو دو وجودی چیزیں دو مثبت چیزیں ان میں اگر تخالف پایا جاتا ہے ان میں آپس میں اختلاف ہے اگر تاثیر کا اختلاف ہے یا ان کی حقیقت کا ذات کا اختلاف ہے ان کے اثار کا اختلاف ہے جب یہی شے وجودی کسی اپنی عدم کے مقابلے میں آتی ہے تو یہ تضاد اور زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے انصار و عدم انظار میں تناقض ہے اب زدین بھی یکسان نہیں ہوتی یعنی زدین میں فرق ہمیشہ قائم رہتا ہے تضاد اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زدین دو زد دو متضاد چیزیں کسی شخص کی نسبت ایک جیسی ہو گئی ہیں جیسے بیمار ایک ایسی حالت میں جا پہنچتا ہے کہ اسے دوا پلائیں یا نہ پلائیں دونوں صورتوں میں یکسان ہے تو یہ یکسانیت دوا پلانے اور نہ پلانے میں نہیں ہے یہ یکسانیت اس مریض کے مزاج میں پیدا ہوئی ہے یعنی وہ ان دونوں کی تاثیر سے آگے نکل چکا ہے یا دونوں کی تاثیر کے نسبت اپنی صلاحیت اپنی پذیرائی کھو بیٹھا ہے دوا کی دوا پلانے کی اور دوا نہ پلانے کی دونوں کی تاثیر سے یہ نکل چکا ہے یہ وہ احساس مر گیا ہے اس کے اندر مٹ گیا ہے جس پر اس متضاد چیزوں نے اثر کرنا تھا خب آیا سورہ مبارکہ آراف میں ہے کہ آپ انہیں دعوت دیں یا خاموش رہیں ان کے حال پر کوئی فرق نہیں پڑتا چونکہ ان کے اندر دعوت سننے اور خاموشی دونوں کی نسبت یکسان حالت ہو گئی ہے یعنی احساس ان کا مر گیا ہے شعور ان کا مر گیا ہے عقل ان کی مر گئی ہے جیسے ابھی اگلی آیا میں قرآن نے کہ ختم اللہ کلو بہم عقل مر گئی ہے شعور مر گیا ہے ان کی فہم مر گئی ہے ختم ہو گئی ہے اب یہ نہیں سمجھیں گے سوا ان علی تم ان تم یا یہ بھی ہے کہ ان بتوں کی نسبت انہیں کہا گیا ہے کہ ان بتوں کو آپ بلاؤ یا چپ رہو دونوں صورتوں میں آپ چپ رہے تو بھی آپ ان کو بلائیں تو بھی ہر دو صورتوں میں یہ بہت یکسان ہے آپ بلاؤ تو بھی کچھ نہیں سنتے نہ ان کے اندر احساس ہے کہ آپ کچھ بول رہے ہو نہ ان کے اندر احساس ہے کہ آپ خاموش ہو آپ کی خاموشی اور آپ کا تکلم ان بتوں کے لیے یا ان معبودوں کے لیے یکسان ہے اور ایسا ہی ہے بعض اوقات انسان کسی نشئی کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے بے ہوش آدمی کے سامنے جا کر اس کے سامنے اپنی حقیقت بیان کرتا ہے دونوں صورتوں میں مساوی آپ اس کے سامنے جائیں اپنی شکوا شکایت کریں تو بھی کوئی تاثیر نہیں ہوتی اگر آپ نہ کریں تو بھی اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے سکوت اور دعوت ہر دو ان بتوں کے لیے یکسان ہیں۔ ہے اسی طرح قرآن کریم میں خدا ون تبارک و نے دیگر آیات میں سورہ ابراہیم میں آیا 21 میں ایک قیامت کے بارے میں ہے سورہ اب مبارکہ ابراہیم میں یعنی ایک اور مثال ہے ایک اور نمونہ ہے جہاں پر متضاد امور یکسان ہو جاتے ہیں تصاوی ختم ہو جاتی ہے قرآن میں بعض امور کے اندر تصاوی ذکر کی گئی ہے کہ یہ مساوی ہیں کچھ چیزوں کے اندر ہے کہ ان میں تصاوی نہیں ہیں جیسے قائد اور مجاہد میں تصاوی نہیں ہے عالم اور جاہل میں تصاوی نہیں ہے امہ اور بصیر میں تصاوی نہیں ہے نور اور ظلمت ظلمت میں تصاوی نہیں ہے مومن اور فاسق میں تصاوی نہیں ہے ایک یہ مضمون ہے قرآن کریم کا جو قرآن کی متساوی چیزیں امور جن کو قرآن نے کہا ہے کہ ان میں تساوی ہے کچھ ایسی امور جن میں قرآن کریم نے تساوی کی نف کی ہے کہ یہ مساوی نہیں ہے خوب یہ ایک بہت اہم رہنمائی ہے عملی زندگی کے اوپر مثلا ہم لوگ روزمرہ زندگی میں مومن اور فاسق ہمارے لیے مساوی ہیں قرآن کا فرمان ہے کہ نہیں ہے مومن اور مفاسق مساوی نہیں ہے نہ کہ شکل میں مساوی نہیں ہے شناختی کارڈ میں مساوی نہیں ہے قوم قبیلے میں مساوی نہیں ہے اس پہلو سے نفی تساوی نہیں کی جا رہی بلکہ مومن اور فاسق کے ساتھ تعلق کے باب میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مساوی نہیں ہے نہ ان کی شخصیت آپس میں مساوی ہے اور نہ ان کے ساتھ تعلق آپ کا معاشرتی سماجی تعلق یکسان ہونا چاہیے یہ ایک طرح کا اس خبر کے اندر انشا ہے یعنی رہنمائی حکم دیا جا رہا ہے کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہے مساوی نہیں ہے یعنی ہم مومنین ان دونوں کو مساوی نہ سمجھیں یہ دونوں یکسان نہیں ہیں فاسق کو علیحدہ طبقہ معاشرے کا شمار کریں مومن کو علاحدہ طبقہ معاشرے کا شمار کریں اور دونوں کے ساتھ آپ کا رویہ مختلف ہونا چاہیے جبکہ عملی طور پر اس وقت مومنین کے اندر مسلمین کے اندر مومن اور فاسق برابر ہیں بلکہ بعض موارد میں یقیناً فاسق مومن پر برتری رکھتا ہے اس کا زیادہ احترام ہے وہ زیادہ معزز ہے وہ زیادہ مؤثر ہے مومن کی نسبت خب یہ بہت بڑا بگاڑ ہے مومن معاشرے میں متقی معاشرے میں کہ جب ان کے اندر یہ تمیز یہ تشخیص ختم ہو جائے جس تساوی کو قرآن نفی کر رہا ہے ہم نے وہ تساوی قائم کر دی ہے جیسے جمہوری نظام حکومت ہے اس کے اندر مومن اور فاسق دونوں ووٹ ہیں دونوں یکسان حیثیت رکھتے ہیں دونوں شہری ہیں دونوں معذز شہری ہیں دونوں کے حقوق یکسان ہیں دونوں کا مقام یکسان ہے دونوں کا استحقاق یکسان ہے قرآن فرماتے نہیں ہیں مومن اور فاسق میں فرق ہے مومن جہاں جو چیزیں مومن کے لیے مقرر کی گئی ہیں وہ فاسق کے لیے نہیں ہیں اور جو تمبیحات فاسق کے لیے ہیں وہ مومن کے لیے نہیں ہیں ان میں سے ایک مورید قرآنِ قریب میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وما دالقا اللہ بزیز وبار ضلع جمی آ فقالت و یعنی قیامت میں محشر میں سب جتنے بھی انسان ہیں یہ سارے اللہ کے بارگاہ میں اللہ کی طرف یہ نکلیں گے باہر آئیں گے قبروں سے اور برزق سے وبار لللہ ل آ فقالت و آفا او نستقبرو وہاں مستضعفین اور مستقبرین دونوں مشر میں اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں حاضر ہوں گے اور ذوافا مستضعفین یعنی کمزور لوگ ماتحت لوگ دبے ہوئے لوگ یہ ان مستقبرین کو کہیں گے ان کننا لکم تب ہم تو تمہارے تابے تھے تمہارے پیچھے چلتے تھے یہ ریت اپنے سرداروں کے ساتھ جب اللہ کی برگاہ میں جائیں گے ریت اپنے سرداروں کو کہیں گے کہ ہم تو آپ کے پیچھے چلتے تھے فہل ان تم مغنون وہاں تو ہمارے سردار بنے ہوئے تھے وہاں ہماری ہر چیز کے مالک بنے ہوئے تھے اب اس وقت ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو ہو سکتا ہے تمہارے بس میں ہے یہ کالو ہدا ہدا نلہو لدین لو حد اللہ حاضن کالحدان اللہ کم مستقبرین یہ سردار وڈیرے یہ نواب یہ جواب دیں گے اپنی رئیت کو اپنے ماتحتوں کو کیا جواب دیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت کی ہوتی تو ہم تمہیں کر دیتے جب ہم خود ہی ہدایت یافتہ نہیں تھے آپ کو کیسے ہدایت کرتے لو اب یہ مستقبرین کہیں گے صواینا یہاں پر صبر و جزا مساوی ہو گئے ہیں صوا ان یعنی ہماری نسبت ویسے صبر اور جزا دو متضاد حالت ہیں دو متضاد عمل ہیں صبر کسی چیز پہ قائم رہنے کو کہتے ہیں پائیداری کو کہتے ہیں جزا پائیداری ختم کر دینے کو کہتے ہیں جزا کا مطلب ہوتا ہے کسی متصل اور پائیدار استوار چیز کو آپ نے کاٹ دیا ہے جیسے ایک رسی ہے بندی ہوئی ہے کسی شے کے حفاظت کے لیے تو آپ نے وہ کاٹ دی وہ رسی جیسے خیمے کی رسی آپ نے کاٹ دی اس کو جزا کہتے ہیں وہ چیز جو جڑی ہوئی ہے بندی ہوئی ہے اور قائم ہے اس کو کاٹ دینا جزا ہے استقامت ختم کر دینا پائیداری ختم کر دینا ارادہ بدل دینا عزم توڑ دینا یہ جزا کہلاتا ہے صبر قائم رہنا عزم قائم رکھنا ارادہ قائم رکھنا پائیداری قائم رکھنا اپنی اور مشکل کے باوجود سختی کے باوجود نہ ہٹنا فارس کریں ایک شخص ہے کسی جگہ کھڑا ہوا اپنی اپنی فریضہ انجام دے رہا ڈیوٹی پر ہے کوئی پولیس والا ہے فوجی ہے محافظ ہے اور سخت سردی ہے شدید سردی ہے اور اس شدید سردی میں بھی وہ کھڑا ہوا ہے وہاں پر یہ صبر ہے یہ ثبوریت ہے اس کی لیکن جو ہی سردی کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اس کو تھوڑا سی سردی لگتی ہے یہ فورن نیت بدلتا ہے اور وہ پوسٹ چھوڑ دیتا ہے اپنی جگہ چھوڑ کے اپنی کسی جا کے پناہ گاہ میں چھپ جاتا ہے سو جاتا ہے بستر میں چلا جاتا ہے یہ جزا ہے یعنی متصل چیز کو ختم کر دینا جس کے اندر اتصال ہونا چاہیے تھا اس اتصال کو برقرار رکھنا صبر ہے اس اتصال کو کاٹ دینا یہ جزا ہے قیامت میں یہ مستقبرین اپنے رعیت کو یہ کہیں گے کہ سوا ان علئی ہماری نسبت دونوں حالتیں ایک جیسی ہیں ہم اب صبر کریں یا ہم جزا کریں دونوں صورتوں میں یکسان ہے عذاب سے کوئی محیث نہیں ہے کوئی چارہ نہیں ہے ابھی ہر صورت میں ہمیں عذاب ملے گا تمہیں بھی ساتھ ملے گا وقال شیت شیطان المقد المرَََ اللہ و ادحکم و اد الحق وا پھر بیچ میں شیطان کی طرف بات چلی جائے گی کہ یہ تو شیطان نے کروایا تھا تو شیطان کیا گا میں نے تنہا تو نہیں کہا تھا اللہ نے بھی کہا تھا میں نے بھی کہا تھا دونوں نے آپ کو کچھ کہا تھا تم نے اللہ کی نہیں سنی میری سن لی اور اللہ نے تمہارا وعدہ تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا اور اللہ وعدے پر قائم ہے اور اس کا میں تو وعدے پورے نہیں کرتا ہوں آپ نے میری بات سنی میں نے وعدہ کیا تھا میرے بات تو مان لی تم نے لیکن میں اپنا وعدہ وفا نہیں کر سکتا فاخلاف کم اب میں علي سلطان میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے تمہیں میرے اوپر کوئی تسلط بھی حاصل نہیں ہے تمہارا تم تعلق اتنا ہی ہے کہ میں نے تمہیں پکارا اکسایا بلایا تم نے مان لیا بس اتنا ہی ہے فلاں مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو میں ذمہ دار نہیں ہوں تم خود ذمہ دار ہو چونکہ مجھ سے پہلے تمہیں اللہ نے کہا ہوا تھا اور تم نے اللہ کی بات نہیں سنی میری سن لی اور میرے وعدے پہ یہ کام کر دیا تم نے خب یہاں بھی یہ کہا گیا کہ انسان ایک ایسی حالت میں جا پہنچتا ہے کہ جس کے لیے متضاد راستے یا متضاد باتیں یا متضاد حالتیں یکسان ہو جاتی ہیں چونکہ متضاد حالتیں جس کیفیت پر یا احساس پر اثر کرتی ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے مر جاتا ہے وہ احساس سورہ منافقن میں ہے آیا ششم میں ہے آیا پنجم ششم میں ہے لسطرکم رسول اللہ لوس ہم و ری تو یسون و ہم مستقبر انہیں کہا جاتا تھا منافقین کو کہ آپ توبہ کریں پشیمان ہوں چھوڑ دیں اپنی روش منافکانہ تاکہ رسول اللہ آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں استغفار کریں آپ کے لیے جب انہیں استغفار کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ سر جھکا لیتے تھے اور روکتے تھے اور نہیں آتے تھے اس دعوت کی طرف اور استقباری بڑھائی دکھاتے تھے سوا ان علیہم اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا فرمانہ ہے ان علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یهد القوم الفاسقین کہ آپ ان کے لئے استغفار طلب کریں استغفار کریں مغفرت طلب کریں یا نہ کریں رسول اللہ کو فرمانے کہ آپ رسول اللہ کے رسول ہیں آپ مغفرت طلب کریں یا نہ کریں دونوں برابر ہے نہ کہ آپ کی مغفرت طلب کرنا اور نہ کرنا برابر ہے یہ دونوں زد ایک جیسی ہیں یا نقی میں شدت یا تخالف ختم ہو گیا ہے بلکہ جس کے حق کے لیے جس کے لیے آپ مغفرت طلب کر رہے ہیں وہ مغفرت کی قابلیت کھو بیٹھا ہے اس کے اندر یہ احساس مر گیا ہے اس کے اندر یہ وہ اس قابل نہیں رہا کہ اس کی مغفرت ہو نہ کہ آپ کی دعا میں یا آپ کی استغفار اور عدم استغفار میں فرق ختم ہو گیا ہے یعنی بعض اگر انسان بے اعتبار ہو جاتا ہے دنیا میں ایسے ہوتا ہے مثلا ایک شخص ہے جا کر بات کرتا ہے تو نہیں سنی جاتی وہ بات کرے یا نہ کرے دونوں صورتوں میں کوئی اہمیت نہیں دیتا اس کو کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر کے اندر ان کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا وہ بولیں نہ بولیں یکسان ہیں وہ روئیں چیخیں ہنسیں دونوں صورتوں میں ایک جیسے کوئی ان کی اتنا نہیں کرتا پرواہ نہیں کرتا چونکہ گھر کے اندر اپنی قدر کھو بیٹھے ہیں اپنا مقام کھو بیٹھے ہیں گھر والوں کو پتہ ہے کہ اتنا آقل سمجھدار نہیں ہے نافیم ہے غلط باتیں کرتا ہے احمق ہے اس کی بات سننا نہیں ہے ضروری نہیں ہے. لیکن گھر کے اندر ایک اور فرد ہے بہت ہی دانا اور سنجیدہ وہ جو بات کرتا ہے گھر والے توجہ کرتے ہیں بات نہ کرے تو ایک اثر ہوتا ہے اس کی بات کرنے کا ایک اور اثر ہوتا ہے دونوں صورتوں میں یکساں نہیں ہے بعض اوقات بات کرنے والا اپنی قدر کھو بیٹھتا ہے یہاں پر وہ حالت نہیں ہے یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کی ذات گرامی ہے آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا برابر نہیں ہے لیکن جس کے لیے رسول اللہ استغفار کر رہے ہیں وہ اپنی صلاحیت قابلیت اہلیت استحقاق کا مغفرت کا کھو بیٹھا ہے اس لیے رسول اللہ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا اس کے لیے یکسان ہو گیا ہے ثوا ان علیہ استغفر تلم ام لم تستغفر لهم لن لََ یغفر اللہ ان اللہ لا یا قوم الفاسقین اللہ تعالی نے ان کو ہدایت نہیں کرنی اللہ نے ان کی مغفرت نہیں کرنی فاسقوں کی اللہ نے ان افراد کو جن جن کے اندر قابلیت ختم ہو گئی ہے جنہوں نے یہ روش اپنا لی ہے ہٹ درمی کی ان کی نسبت در بند ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہوا خود انہوں نے اپنی یہ حالت کی ہے اسی طرح سورہ یاسین میں آیت پڑی تھی سورہ شعرا میں آیا ایک سو چھتیس میں ایک اور ہدایت کا اسلوب ہے وہ بھی کہا گیا کہ اس میں دونوں حالتیں ان کے لیے یکساں ہیں خوب یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ماجرہ ہے حضرت ہود کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر مبعوث فرمایا اور انہیں کہا کہ آپ جا کے دعوت دیں انہوں نے دعوت شروع کی عیدقالحم اخوم ہُود ان اللہ تتکون خود ان کے نبی نے انہیں کہا کہ آپ تقوی کیوں اختیار نہیں کرتے انی لکم رسول امین میں اللہ کا امین اماندار رسول ہوں فتق اللہ و اطیونی میری اطاعت کرو اور تقوی اختیار کرو و ما اسلکم علیہ من آجرین میں اس ہدایت و تبلیغ و رہنمائی کے بدلے میں تم سے کوئی آجر اجرت و فیس نہیں لوں گا ان اجریہ الا علی رب العالمین میری اجرت اور میرا اجر واسلہ میرے رب کے پاس ہے۔ اتبنون بکل ری ان ایتن تبسون وتتخذون مسانها لعلكم تخلدون اب حضرت ہود نے انہیں متوجہ کیا کہ یہ جو تم کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی پناہ میں اور سہارا لیے ہوئے ہو جو نامعقول کام کرتے ہو خوب یہ سب بیکار ہیں یہ تمہیں فائدہ دینے والے نہیں ہیں و ادا بطش تم بتاش تم جب بارین فتق اللہ و عطیون وط الدی امدم بات عمون امدم بنعامن و بَن و جن و این و اِن اخاف و علیہم اداب یومن عظیم یہ حضرت حود کی دعوت کا خلاصہ تھا انہوں نے اپنی قوم کو رہنمائی کی قوم نے جواب کیا دیا کالو ثوا ان علئی او از تحم او از تم لم تکن من الواظین تو ہمیں واز کر یا نہ کر ہر دو صورتوں میں سوا ہے ہمارے لیے سوا ان ہمارے لیے تیرا سمجھانا نصیحت کرنا واز کرنا نہ کرنا یہ دونوں برابر ہیں یہ دونوں حالتیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں بولتے رہو واز کرتے رہو یا واز نہ کرتے رہو خب یہ انتہائی خطرناک حالت ہے انسان کی کہ واض اور تر کے واض انسان کے لئے یکسان ہو جائے نصیحت اور ترک نصیحت یکسان ہو جائے وہ تضاد کیفیات انسان کے لئے برابر ہو جائیں یہاں سے اس قوم کی پستی کا اندازہ ہوتا ہے اس کے گمراہی کا اور اس کی ضلالت کا اندازہ ہوتا ہے وہ کتنے گٹیا تھے جن کے لیے واز اور ترکواز یا عدم باز مساوی ہو گیا تھا خوب یہ تساوی ہیں جو قرآن کریم نے ذکر کی ہیں کہ جب انسان اپنی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے قابلیت کھو بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں انسان کو ہدایت کے لیے وہ گواہ بیٹھتا ہے تقوا ان صلاحیتوں کو محفوظ رکھنے کا نام ہے لیکن اس نے تقوا اختیار نہیں کیا فسق اختیار کیا فجور کی زندگی گزاری نتیجتاً وہ ساری قابلیت اپنی کھو بیٹھا ہے اب قابلیت کھونے کے بعد اس کو پڑھانا نہ پڑھانا برابر ہے انظار کرنا نہ کرنا برابر ہے استغفار کرنا نہ کرنا برابر ہے دعوت دینا نہ دینا برابر ہے اور اسی طرح اس کو وعض کرنا نہ کرنا نصیحت کرنا نہ کرنا برابر ہے اور یوں نہیں کہ یہ ایک تاریخ میں ایک قوم گزری تھی رسول اللہ کے زمانے میں اور اس کے بعد وہ مر مٹ گئے اور باقی لوگ ایسے نہیں ہے ہم آج دیکھیں خود پہلے سب سے پہلے خود کو دیکھیں آیا خدا نا خواصہ ہم تو یہاں نہیں کہیں جا پہنچے اگر ہیں اس طرح جا پہنچے ہیں کہ آپ کو واضح کیا جائے تو بھی وہی حالت ہے نہ کیا جائے تو بھی وہی حالت ہے ہمیں کوئی نصیحت کرے تو بھی ویسے ہی ہے نہ کرے تو بھی ویسے ہی ہیں ہمیں کوئی سمجھائے تو بھی ایسے ہی ہے نہ سمجھائے تو بھی ایسے ہی ہیں اگر ہماری یہ حالت ہو گئی ہے تو بہت خطرناک ہے بہت خطرناک حد تک جا پہنچے ہیں پھر پھر تو سارے در بند ہو گئے ہیں یعنی مسداک ہیں ختم اللہ اعلیٰ قلوب اہم و سم اہم پھر وہ مختومہ فارد ہے مختوم ہیں ہماری نسبت ہر چیز بند کر دی گئی ہے در بند کر دیے گئے ہیں اس صورت میں تو انسان کو چارہ جوئی کرنی چاہیے اگر یہ کیفیت ہے لیکن اگر نہ ایسے نہیں ہے اگر ہمیں سمجھائے تو ہم کچھ اور ہوتے ہیں نہ سمجھائیں ہم کچھ اور ہوتے ہیں ہمیں واز کریں ہم کچھ اور ہیں نہ کریں ہم کچھ اور ہیں ہمیں پڑھائیں تو ہم کچھ اور ہیں نہ پڑھائیں تو ہم کچھ اور ہیں اگر یہ فرق ہے وہ پھر شکر خدا بجا اور اس فرق کو مٹنے نہ دیں سب سے پہلے اپنی نسبت یہ دیکھیں ملاحظہ کریں قرآن کی ہدایت کو ہمیشہ دوسروں پر نہ فٹ کریں اپنے سے شروع کریں چونکہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے اور قرآن کے مخاطب بننا ہے مخاطب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں تو نہیں کہیں اس حالت میں جا پہنچا اور بعض اوقات نظر آتے ہیں بعض افراد ابھی نظر آتے ہیں موجودہ نسل میں موجودہ لوگوں میں نظر آتے ہیں ہر ماحول میں نظر آتے ہیں اب آپ یہاں اس ماحول کے اندر دیکھیں آپ کو بعض نظر آئیں گے انہیں سمجھاؤ نہ سمجھاؤ برابر ہے ان کے لیے اور خصوصا جب جوانی میں اور نوجوانی میں یہ حالت بن گئی ہو اگر انسان ساٹھ سال نوے سال کی عمر میں جا کر بند ہو گیا ہے تو اتنا تعجب نہیں ہے جتنا یعنی استداد مرتے ہوئے عمر لگی ہے ساٹھ سال ستر سال لگے اس نے اپنی استداد ماری ہے جا کر لیکن اگر جوانی نوجوانی میں ابتدا میں ہی یہ مر گیا ہے اس کے اندر ختم ہو گئی ہے یہ صلاحیت پھر بہت پریشانی کا مرحلہ ہے اس کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اس انسان کو جو برابر اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ مجھے سمجھائیں نہ سمجھائیں میں ایک جیسا رہتا ہوں آدم اللہ من شرور انفسنا و سیا آتے